0: 大家好，我是 Kelvin， 欢迎收听岛国男子的生活日志。这个星期也一样，是我的生活日志的单元，和大家一起分享过去这几个星期来我的生活所发生的一些事情。希望呢可以让大家更了解我在新加坡的这个小岛国的一个日子是怎样的。当然啦，如果你也想分享你那里的日常，你那里的生活的话呢，也欢迎你们上我的 Instagram 账号，也就是 Hello 点 Islander， 和我分享你那里的一些一点一滴。你可以通过照片啊，呃，文字来和我分享你那里的日常。在上个礼拜天呢，我跟小木就上了这个英文的知识型节目，叫做《y y y Show》。呃，如果你们还记得之前，呃，我在这个节目当中有访问，呃，景安。还有呃，小敏还有 Elisa 的话呢，他们是呃 Wallflowers SG 的那个创创始人吧，可以这么说，就是成员之一啦。然后呢，他们就邀请我到他们的 Podcast 上面呢，和他们一起玩。那那个节目是关于呃，就是每一集呢，他们都会问呃，就会有三种问题，可能是听众发问呢，或者是可能他们自己想出来的一些问题。然后呢。呃，他们会当场在 Google 上面呢搜索答案。那所以呢，这个星期我和小木呢就提供了三种不同的问题想要问他们。如果你想要知道我们问了什么问题，得出了什么样的解答的话呢，请去呃他们的 Instagram 账号，也就是 y y y Show， 呃就可以看到那个链接，然后呢就可以点进去收听啦。真的很感谢景安跟 Eliza 邀请我跟小木呢上他们的节目呃，然后希望呢改天呢改次也可以邀请再次邀请景安还有 Eliza 来上岛国男子的生活日志。那在刚过去的周末呢，我自己自制了一个刻在你心底的名字的音乐录影带。我知道有很多人会觉得说，哎、欸，啊、呃、，Kelvin， 你是真的太喜欢这部电影了吗？呃，电影已经上映了，大概。已经有半年的时间或者九个月的时间了，你还在念念不忘这部电影哦。呃，我自己本身非常喜欢这部电影所带来的时代感，像我之前有说过的。那我偶尔每当我听到八十年代的歌曲的时候呢，呃，不禁会让我联想起这部电影啦。因为可能我自己自身的一些经历，所以我一直都会回到呃电影里头所想要营造的那那种八十年代的氛围。呃，所以呢，我前几天在出外在乘坐呃小木的车的时候呢。因为小木跟我都非常喜欢八十年代的歌曲，那那个、歌单呢就刚好播到这首歌，来自尤克里林啊、呃、的这首输了你赢了世界又如何？当时我就马上联想起把这首歌跟那时那部电影的一些故事情节联想起来，啊、呃，当晚傍晚我就出外吃用餐，我听到这首歌。过后呢，晚上我就马上回到家，想要把呃柯在的那些电影情节和这首歌两者呢做出了一些结合，希望可以呃有一个不一样的一些效果。所以那一晚我就当了一夜的剪接师啊，把这些电影里头的画面呢和这首歌连接起来，然后呢在一夜之间呢我就产出了这个《刻在你心底的名字》的 music video， 然后呢也上传到了我们的岛国男子的生活频道 YouTube channel。如果你想看的话呢。我有把这个链接写在那个简介上面，你可以去看一看。要不的话呢，你也可以上 Hello Island 的我的 IG 账号呢，点击我的主页链接，你就可以去收看这个刻在你心底的名字的 music video。说到了八十年代的音乐呢，我真的觉得说，呃，八十年代的那些歌曲啊，真的可以让我唤起那一个比较呃简单、比较单纯的一些日子。虽然我是在八九年出生的，但是呢，我从歌曲歌词中呢，真的可以感受到，呃，被感染到。当年的啊、呃，真的是痴心。其实呢，有在计划要做一个新的一个音乐故事。如果大家有跟着我们早期的这个节目的话呢，呃，第二集就是张家汉的音乐故事哦、啊，我也结合了很多80年代的歌曲，然后就真的觉得那一集很成功，因为就把很多呃不同种类的80年代歌曲结合成一个非常有故事性、非常能代表啊、呃、张家汉这个角色的一个。音乐故事，所以我这一次呢，想要在第二季来临的时候呢，就做另外一次的啊、呃、音乐故事。当然这一次呢，应该不是跟科在有关了。我我目前正在网罗一些很好听的八十年代的歌曲。如果你有任何呃你自己很喜欢很喜欢听的八十年代的歌曲的话呢，欢迎提供我一些意见，好不好？呃，如要如何跟我联络呢？就可以上我们的 Instagram 账号，也就是 Hello 点 Island 告诉我，英文中文都好哎。呃，九十年代也 OK， 其实就是呃。我觉得年代这个也不是代表它几时发行，就是发行日期。当然，那首歌要抓住那个时代的那个情感，那个时代的氛围。我觉得通过可能乐器啊，或者是歌词啊，呃，或者是歌声，有些人的唱法有点比较，比较。老腔啊，<笑>所以呢，通过这些因素呢，可以带出那个年代的氛围的话，我觉得真的很不错。其实啊，我已经有开始在网络一些八十年代的歌曲了。呃，小莫本身呢，自己很喜欢这首张雨生的《我的未来不是梦》。哎，我觉得那一首歌的开场就是八十年代了。然后呢，那首歌词也带出了一些对未来的一些期望，对未来的一些憧憬哦。我觉得这首歌《我的未来不是梦》呢。很有可能会被收入在下一个的音乐故事当中。当然呢，我还有听到这首歌，是一首英文歌，叫做 Dennis de Young 的 Desert Moon。我不知道你们有没有听过，它的开头呢，也真的是很八十年代 synthesizer 那种混音的那种感觉。呃，还有啊，最近可能也是因为科债的问题，我最近有在看以前啊、呃、那两位主角做的宣传，然后呢就看到他们上一个电台节目，然后呢在那电台节目当中呢，主角之一就是曾静华呢，啊、呃、演唱了一首歌，王杰的《让我永远爱你》。因、欸、为我真的觉得他唱得非常好。其实坦白说呢，我非常喜欢呃曾静华的那个嗓音吧。而且我其实觉得说他本身讲话呢，他的声音都已经很清脆干净。然后他在那里清唱这个啊、呃，让我永远爱你。呃，我真的觉得哇，非常非常好听，跟王杰的版本很不一样。当然，他也带出了他自己的那种比较 raw、比较真挚的那种呃纯粹的那种感觉。我觉得呃。他也有感染到我这首歌，他的唱法也有感染到我。如果对于这个节目非常熟悉的朋友，应该会对我常说的一个口头禅。不感到陌生，就是呢，随着年龄的增长，我想我还有可能一些，你会听到我的一些朋友，就是可能阿雄他也有说过这个随着年龄的增长这句话，呃，真的随着年龄的增长呢，我我最近也开始了呃爱上了护肤保养品，我本身是觉得觉得说啊、呃，可以把自己的皮肤照顾好呢，是对自己的一种爱护，对自己的一种呃规律啊、呃，所以我觉得呃。即使是男生哦，我觉得我们到了一个年代了，呃，我我我会很欣赏能把自己啊、呃、打理好、保养好、照顾好的人，无论是男生或女生。所以我真的觉得说，男生也应该照顾好自己的皮肤啊、呃，因为最近我就啊、呃、就居家办公嘛，然后我我真的是有时候会对自己的皮肤的问题会感到啊、呃、很困扰，因为有时候在家里我都不擦防晒啊，然后然后脸很容易会出油。呃，而且特别是在新加坡的这种很潮湿、很闷热的那种气候呢，然、呃、后脸真的是，因为我是油性肌肤啊、呃，所以我真的觉得脸真的超容易出油的。所以阿雄也提醒了我说，哎，我们随着年龄的增长，因为我跟阿雄是大不差不多一样的年龄的，他就告诉我说，哎，你真的是应该照顾好自己的皮肤了。所以他就跟我说了那么一句话，我就陷入了这个。韩国护肤品的这个无底洞<笑>，就跑到了就，就、呃、啊，就是 YouTube 啊，搜索很多关于韩国护护肤品的一些啊、呃、介绍啊，然后还有他们的一些呃 reviews， 然后呢，我就看到哦，真的，其实嗯、呃，总的来说呢，亚洲护肤品跟西方国家的护肤品有不同之处。在于呢，呃，西方护肤品是以一个比较医学的，跟中医跟西医都一样的，类似一样的概念哦。就是西方的护肤品，他们是比较医学，比较呃，就是科学。如果你需要一种成分的话，他就给你一大堆这种成分，不管是会不会伤害到你皮肤，或或者是它的剂量会不会太强了，他就给你一大堆这种剂量。然后呢？有时候这些剂量呢，可能会对你的皮肤造成很大的困扰，因为太强了。然后我们的亚洲人的皮肤可能无法适应这种调配方法。当然呢，亚洲的那个理念是不一样的哦，就是呢，他会慢慢调理好你的皮肤问题。然后呢，可能从啊、呃、最天然的成分，很像草本的成分呢，来下手，让你可以慢慢的把你的。皮肤的健康的调养过来，所以我就很被这种全天然，然后呃慢慢调理的这这种理念给吸引到了。当然了，我也有看到有一些啊、呃、YouTube r 他们也就说了，呃，说其实你不需要有那么多不同的。护肤品、保养品的很多化妆品或者护肤品公司，他要你买七种不同他们家的啊、呃、整个组合，但是你不其实不需要。那位 YouTube r 就告诉我说，其实啊、呃、弄好你皮肤的最基本的三大要素就是很彻底的把你的皮肤给清洁干净过后呢是保湿。其实清洁过后呢最重要的就是保湿了，呃保湿非常重要，而且不同啊、呃、不同性质的肌肤呢是需要不同。种类的保湿，如果你是干性肌肤的话呢，那你更需要比较那种比较油性的那些保湿那种产品。当然，如果你是油性肌肤的话，你就不需要更多油了，对吗？然后你可能比较注重的就是可能比较比较轻薄一点的保保湿护肤品。所以呢，其实不同肌肤类型呢有不同的啊、呃、保湿的需求。那当然，最后一点呢，非常重要的就是呢，你需要。防晒其实很多人都忽略了这一点，特别是男生，因为有些男生他们可能会想要说，哎哎，我我要我的皮肤有黑啊，所以为什么我还需要我不需要美白啊？呃，我们紫外线的照射呢，其实会让我们的皮肤更容易的老化，更容易的出现黑斑啊、呃、雀斑还有、呃、皱纹哦，所以呢，其实我们天天天都需要擦防晒乳液。呃，甚至在家，我最近也听到说，哎，在家也需要吗？其实也是的。如果你是坐在靠近窗的那种位置的话呢，你更是需要，因为呢，呃，阳光的反射可能反射到建筑物的墙面，也会照射进你的屋子里头，然后呢，你会得到那些紫外线的伤害。这三个步骤非常重要。其实你可以不需要买那么多产品，但是如果你选择了三种，就是呃，洗脸、洗脸霜、保湿、保湿的产品，还有防晒。的产品的话呢，你其实就真的是万无一失了。当然，呃，偶尔可能也会冒出一些痘痘啊，这些之类的。然后这些你就需要找很针对啊、呃、痘痘啊，或者是呃去角质啊的产品来去除这些呃皮肤的一些问题哦。真的是要好好的注重这几点，就会有很干净、很清洁、很吸引人的肌肤。那其实这几个星期我也是有在看，一如往常的，我都有回去看我过去的那些旅游的一些照片啊，呃，然后我就在其中一张照片，我看到了，就是呃，我非常喜欢日本嘛，我就看到我在京都和东京第一次尝试呃那里的一个。呃，老字号的一个和果子店叫做虎屋 Toraia。那虎屋这个老字号呢，已经是很像是从十六世纪开始呢，都已经在京都已经。创立了，那他们一向来就是，据说他们制作的这些很精致的一些和果子呢，都是来献给当时的帝皇的，都是每个呃亲手制作而成的，那都是啊、呃、很非常优美的献给皇上，可能就是呃一个盘，然后呢中间只有只有那一颗和果子。呃、如果你们是熟悉呃日本日式文化的话呢，一定会有看过这些非常精致啊、呃、类似糕点，就是像是一个糕点的啊、呃、这些点心。然后他们每次都是以可能非常呃漂亮的形式来呈现给你，哦，呃，例如是可能会雕刻成一颗一颗玉兔，呃，一只玉兔，不然就是一朵花，也可以是一个或者是一个很简约的一个长方形的一一块，就是糕点类似糕点的这种形状，呃，所以我就在想一想说，哎。当年我吃的这个和果子真的是非常难忘，因为我在日本东京的时候呢，那时是冬天要步入春天了。然后呢，我吃的和果子呢是一颗非常美的一个粉红色的桃红色的一颗呃樱花啊、呃，当然它里面应该也包了一些馅料，像是呃白豆沙之类的，所以呃非常精致非常美。呃、我就在有一天呢，我就在 YouTube 上面打了和果子进去哦，就看到了这个 YouTuber 他是台。台湾人应该是台南来的吧？他的名称叫做果子君 R G。那果子君 R G 呢？他就是在他的 YouTube 频道呢，啊、呃，都会就是有 YouTube 的教学，教你如何制作和果子。看了看，我就觉得说、哦，啊，这个制作过程啊，真的是很，呃，很费功夫，因为有很多很多细微的一些步骤，而且都是要亲自做的，你才可以做得出那种质感。呃、例如你的。白豆沙要自己磨成啊、呃，所以你要从豆那边开始磨了，也要不然就是你很很多东西，你为了因为要做出那种细致的感觉呢，把你的材料一个个给过滤好哦。所以这个很琐碎的这些个功夫，很繁琐的一些呃步骤，我看了我就觉得说哇，这个是要有多大的耐心啊！我我看我这个城市人应该是做不了那么多。<笑>它也有一些比较简单的和果子的一些做法，我就看到了一个看上瘾了一个，呃，我喜欢的呃这个和果子。其实我有吃过，在新加坡有吃过，有看过人家做过。这个和果子的名字呢，就叫做水性旋饼，水性旋饼哦，呃，他们英文名称应该叫做 Raindrop Cake， 如果没记错的话。啊、呃，其实这个 raindrop cake 就是水性旋饼的，它它形状很简单，它只是一颗就像露珠那一样的一个形状和一个质感，就是露珠，如果你握着在叶片上握着的话，它是会颤抖的、哦，它是会呃飘来飘去的，滑动在那个叶叶片上面。呃，水性旋饼也是类似这样的一个，就是你可以想象就是这样的一个质感，这样一个质地，然后形状也是一样的，然后你就可以看得出很水亮的一颗。呃，小圆球，然后你切开来呢，它其实像是一个呃果冻的一个质感，可能还比果冻更软一些。然后通常呢，它是在那时候我在新加坡吃的时候呢，都是配黑糖浆，还有一些黄豆粉啊、呃、一起呃食用的。它的步骤其实蛮简单的哦。如果你们想有想要尝试的话，我想说，呃，像果子君阿巨所说的，呃，这是一个非常简单制作和果子的一个入门的一个糕点哦。所以呢，材料大概有四五个一把，步骤呢就只有三四个步骤。然后呢，果子君阿巨就说了，这个水性旋饼啊是非常适合在夏天来食用的一个糕点。所以我就觉得说，哇，非常好。呃，新加坡一年四季都是夏天，所以。我就啊、呃、决定了要做这个水性选饼，当然了，第一次呢一定会有差错的，<笑>就从这些错误中学习吧。如果没记错的话呢，我就是可能有一些步骤可能是要一步一步来，就是慢慢加水，然后再搅拌的这些步骤啊、呃。过，但是我是就是一口气加了好好大一半的水进入那个阿嘎粉。啊、呃，所以就直接可能就弄糊掉了吧，<笑>我也不太清楚。但是幸好我在那个水性雪饼里头也放入了一些樱花樱花的花瓣啊，所以看起来没那么糟、呃、但是就是质感不像是露珠那那样子，它比较像是一大块的冰球吧，<笑>就是很硬邦邦的一个呃，就是一个冰球。就在居家办公就可以尝试一些比较啊、呃、有趣的一些高铁来制作一下，就是尝试新的东西。啊、呃，这个日本的和果子呢，真的是把手艺、耐性都推到了另外一个境界了，真的是非常非常厉害。呃，我会在简介下面呢放上果子君阿 G 的这个 YouTube 链接，如果你想要看他的教学的话呢，可以点击这个链接就就可以看得到了。最近我的老爸老妈，因为就是啊、呃，榴莲的季节啊，榴莲飘香的季节啊、呃，我老爸老妈呢，就因为他们都是非常喜爱榴莲之人啊，所以呢，我的家人都时不时会买了一些一大把的榴莲回来，然后就猛吃。我的体质比较燥热啊，所以我就应该少吃点。呃，跟你们就是分享一下，就是吃榴莲的这个很特别的一个。呃，技巧吧，就是可以不要让自己发热的技巧。呃，我们现在年轻人都会觉得说，诶，如果发热的话，可以喝一下清热水，对吗？所以呢，我老爸每次吃在吃完榴莲之后呢，都会把榴莲壳，一定是要用榴莲壳哦，他会把就是把水沉在这个榴莲壳里头，然后呢，放上一大把的盐巴。然后呢，就搅拌均匀的过后，这样子一口一口气喝下去，我就觉得说这些什么根据啊？你不只过是在喝盐水嘛？但是很奇特的一点是呢，我竟然第二天就不会再发热了，呃，所以我就觉得说，哎。这个是一一种呃非常传统的方法吗？就是从老一代传下来的这个方法嘛，就可以让自己解热的这种方法。我不知道是不是这样子哎。是如果有在马来西亚的朋友啊，或者是在新加坡的朋友、在印尼的朋友，如果你们有尝试过，就是用这样的方式来帮自己在吃完榴莲过后来解热的话呢，可以告诉我一下，呃，这个是不是？你知道的方法，不然就是你自己的父母亲是呃，在吃完榴莲过后是怎样解热的？呃，请在我的 Instagram 账号呃 ，Hello 点 Island 呃，私信我，跟我一起分享你们那里的一些传统吧。因为我就觉得说，我从小到大，我老爸就是这么教我的，就是啊、呃，在吃完榴莲过后呢，呃，以免自己发热呢，你可以把水跟盐巴盛在榴莲壳，一定要是一定是要在榴莲壳上面的、哦，我也不知道为什么，啊、呃，然后喝下去那个混合好的水，啊、呃，那你就不会发热了。节的尾声，相信大家也应该知道啊、呃，我们这个节目呢，在八月份呢将会正式回归，呃，我们会有更多访谈，更多有趣的呃节目。要和你们见面，所以呢，敬请期待。那我在来临的八一的时候呢，就要回去军训了，所以时间应该会有比较少一点。然后呢，呃，可能七月份的时候呢，我就会在此告一段落，休息一下。然后呢，我们在八月份，八月份的第一集呢，将会是呃刻在我心底的名字的作词作曲人之一，呃陈文华老师的访谈。所以到时候呢，我们八月份呢。在和你们一起见面，好不好？如果你想要支持一下我这个节目的话呢，啊、呃，如果你是在用 Apple Podcast 的话呢，请你上呃这个节目的主页面留言啊、呃，并给予我五颗星，这样呢会给我的这个节目有很高的提升啊、哦，可能在 Apple Podcast 的曝光率也会高一些。呃，如果呢你是以其他的串流平台来收听这个节目的话呢，也欢迎你们把这个节目的链接分享给你的朋友啊、呃，告诉他们说有这个啊，在新加坡有这个中文的。播客想要介绍给他们，想跟我交谈或交流的话呢，我的 IG 账号 hello 点 islander 很活跃哦。希望我我所分享的这些生活的一点一滴呢，能带给你一些很不一样的一些生活的点子啊、呃，也希望呢能让你更了解到啊、呃、新加坡这个岛国男子的日常生活。那我们下一集的节目再见喽，拜拜。